0: Bienvenidos a Expreso, a Westworld, con destino el episodio número 5 de la tercera temporada. Esperemos tengan una divertida travesía, como siempre. Eh, yo soy Richie Fintano, maquinista de este tren que va por las vías de la locura y para ello pues tengo aquí a mi querida y amiga ¿Listo? compañera María Santonja, ayudante de Tracción. ¿Cómo estás María?
1: Muy bien, además han vuelto los trenes a Westwall, con lo que podemos estar contentos porque... Por la parte eh, que nuestro, nos toca, ¿no? claro, nuestro título de podcast y nuestro logo vuelve a tener cierto significado.
0: Por la parte que nos toca, efectivamente, pues estamos muy contentos porque, en fin, la, los trenes deben estar presentes siempre eh, en Westwall, porque si no, ¿qué sentido tiene todo? Eh, bueno, como decía, hoy analizamos el episodio número 5, ya nos quedan menos para terminar esta tercera temporada, que está siendo todo un viaje de ida y vuelta a, hacia lo que es la locura y lo que no, y, y bueno, hoy eh, analizamos el episodio eh, titulado Genre, o Gen, no sé cómo se dice en inglés esto, ¿cómo se dice en inglés esto, María? Genre, ¿Genre? no lo sé, Genre, 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 genre. no sé. No sé. En fin, no, género, 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 como se llama en castellano, género refiriéndose a los géneros, en este caso, cinematográficos, pero así como los géneros, los tipos de, de, de géneros que pueden llegar a ver, en el sentido, no de género masculino o femenino, me quiero referir. Fecha de emisión fue el 12 de abril, aquí en España, lo pudimos ver en HBO España, y eh, el episodio fue dirigido por Ana Foerster, también, qué complicadito me lo ponen, eh... directora
1: de episodios de Outlander que yo no la he visto pero me han dicho que es la directora de la boda de Outlander sea lo que sea que signifique eso porque al no ver la serie no sé lo que es pero... Es muy
0: loco lo de Outlander porque aquí hago un pequeño paréntesis porque la gente que ha visto Outlander que no es mucha quiero decir o sea hay poca gente que la que realmente la haya visto pero la gente que ve Outlander los fans son muy fans van muy a yo la top, quiero ver. ¿eh? Quiero a verla,
1: eh. yo creo que es una serie que sé que me gustaría, pero nunca me he puesto con ella, porque además como ya llevan varias temporadas, lo típico que dices, Jolín, sí, qué pereza, ahora engancharme, claro. pero yo creo que me encantaría Outlander. Pues esta señora dirigió la boda de Outlander, para los que veáis a Outlander.
0: Bueno, volviendo otra vez a Westworld y el episodio que nos ocupa, eh, tiene una puntuación de 8,6 en la IMDB, y, y bueno, más o menos en la media de lo que estaba haciendo la temporada hasta ahora. Y bueno, ¿qué te ha parecido este episodio, María? Este bueno, a mí que ya me paticinábamos el título, a mí me ha gustado mucho también.
1: Me ha encantado. Creo que es el episodio más musical y más sí. original. La banda sonora es espectacular. Eh, me ha gustado mucho formalmente. También de lo que nos cuenta, creo que está muy bien todo lo que acabamos avanzando ya de la trama de eh, Rehoboan y, y me ha gustado bastante. Mm, he echado de menos a Maeve porque yo siempre he echado de, meno, he hecho de menos a Maeve, pero en general es un episodio que me ha, me ha gustado mucho. Eh, también me hubiera gustado que quizá Caleb se dé más... Lo decíamos en el episodio anterior, ¿no? Creo que ya es el momento de que le pregunte cosas a Dolores y le plante cara. Eh, todavía no lo ha hecho, pero cada vez más mmm, la verdad se le está pegando en la cara y como no lo hago ya en el próximo episodio, ya no sé a qué espera. Pero, Hombre, pero es, bueno, es, es difícil,
0: difícil ya ocultar que no es humana, sino Caleb, de verdad, hay que explicárselo con un croquis.
1: Bueno, pero quizá puede pensar que como estaba drogada no drogado no lo entendió bien lo que vio, no lo sé. Pero en cualquier caso creo que ya es hora de que tengamos una escena de conversación entre estas dos personas. Eh, pero eso en general es un episodio que he disfrutado muchísimo con, con la premisa un poco loca, graciosa de, del tema de la droga de género, que la propia droga se llama también género, como el episodio. Esos filtros que por los que eh, les ve la realidad... Con esta droga y, y eso, con una banda sonora brutal que a mí me ha encantado.
0: Yo me imagino al pobre Caleb en un cuarto, ya cuando ya se le ha pasado la droga, cogiendo la chaqueta de Dolores, pasando el dedito por el agujerito de las balas, diciendo, ¿qué quiere decir esto? <risa> en plan, es un poquito... Te falta un poco de... un par de primaveras, ¿eh, Caleb? Porque si no, lo pillas todavía. Pero en fin. Sí, sí. A mí me ha gustado mucho este episodio, pero también me he dado cuenta, fíjate que vamos por un episodio 5, en el que definitivamente eh, la serie en esta temporada ha abandonado los parques, y eso en, sí. en cierto modo a mí me entristece, o sea, sí que es cierto que... A ver, la serie está uh, siendo tan dinámica y tiene un ritmo tan vertiginoso que pasan Sí, que no te da tiempo a pensarlo. En... Es como,
1: ¿no claro. te has parado a pensar que no salen los parques?
0: Efectivamente. Me he dado cuenta así como muy de repente de decir, hostia, pero si apenas vemos los parques. Y he caído justo eh, viendo este episodio. Y mm. no sé, eh, en cierto modo, me gusta lo que me está contando la, la temporada y la historia y me gusta por dónde está yendo, pero por otro lado, he hecho bastante menos eso. Ir descubriendo sí. cosas en los parques, saber que otros parques existen, eh, incluso alguna trama por ahí estaría bien. Pero vamos, que mm. empiezo a pensar que si la serie sigue por estos derroteros veo poco posible volver de nuevo a los parques eh, con cierto sí. sentido, lo cual quiere decir que igual nos quedamos hasta con las ganas de saber cuáles son los otros parques, lo cual no me gustaría en absoluto. Mm. Eh, pero bueno. En cualquier caso, eh, este episodio me ha recordado un poco a esos a, a esos episodios de, de de sitcom en el que se ponen temáticos. ¿Eh? Mm. que se vuelven ahí un poco locos y quieren hacer un episodio así un poco más libre y hacer cosas raras y con esto de los géneros que por momentos ha rozado un poco la comedia ¿eh? porque era sí. un poco loco en mitad de un tiroteo, el otro ahí flipándolo en colores, literalmente con músicas por todas partes y, y, y la otra mirándole en plan ¡Ay, madre mía, este hombre! <risa> ¡Ay, madre mía, este hombre me trae por el camino de la amargura!
1: Sí, pero yo creo que está en su justa medida Y también a mí me gusta porque es una serie Como demasiado intensa, ¿no? Que tengan esos pequeños momentos de comedia eh, Me parece que, que está muy guay como decíamos, el título viene de esta droga, viene de esos ese género. Se refiere, como decías tú, Richie, al principio, a los géneros cinematográficos. Y además, he leído en una entrevista que Christopher Nolan decía que está inspirado, que te va a parecer muy loco, pero muy gracioso, en Charlie, la fábrica de chocolate. Eh, novela de Roald Dahl, que ha tenido varias adaptaciones cinematográficas, en la que hay unos chicles que eh, se comen y es como si fuera un menú completo y vas notando en plan ¡Ay, estos son los entrantes! ¡Esto sí. es el primer plato! ¡Esto es el postre! Entonces, con esa idea eh, ha hecho lo de la droga de que vaya pasando por los distintos estadios que me, me ha encantado. O sea, me parece ya lo más loco de las referencias el Mix, Westworld, Charlie, la fábrica de chocolate, los Rumpalumpas y Willy Wonka.
0: Si yo un día me encuentro una lámpara del genio de Aladdin y me concede tres deseos, uno de ellos va a ser pasar una noche de Navidad en la casa de los Nolan. De verdad te lo digo. Porque es que... <risa> Pensaba que
1: una iba a ser eh, pillar todas las referencias de <risa> bueno, <eso> ya... <risa> las cosas y pelis. Para de... eso
0: hacemos este maravilloso podcast. No me hace falta un deseo de la lámpara María. Eh, no, pero desde luego. o sea, Es que me alucina. Eh, cómo se... Esa creatividad y esa manera de, de ir cogiendo pequeñas eh, pildoritas de las cosas con las que ellos han criado me parece maravilloso, vamos.
1: Yo más que en una cena querría estar en esa sala de guionistas por ver ese proceso, ¿no? Es decir, primero entiendo que harán como la historia que quieren contar, luego todas las trampas y guiños que van como pistas claro. y, y pistas falsas y luego ya eh, las referencias locas, eh, me parece... Me parece... Espectacular, o sea, me encanta. Eh, vamos, si quieres, con las cosas que hemos aprendido de este mundo en el episodio o un poco pistas que tenemos. Eh, por un lado, yo creo que ya es casi... Podríamos decir casi seguro de que va a haber un anfitrión más, ese que nos falta ese recuento uh -huh. de las perlas que, que hablamos en el episodio anterior porque hay un momento en el que uno de los subordinados de Serac eh, le da como un parte de la situación y le explica que ha habido conexiones desde dispositivos encriptados desde cuatro localizaciones, Richie, que tú también estabas ahí con la mosca detrás de la oreja de dónde está cada uno pues yo creo que esto uh -huh. ya nos da la pista nos dicen eh, que ha habido eh, conexiones desde Jakarta que entendemos que sería Musashi en uh -huh. Indonesia desde San Francisco, que sería charlores, y desde Los Ángeles, que es donde tenemos a Dolores, Colores y, y Bernard. Yo voy a seguir llamándolos así, me da igual sí, lo que me digas. Es muy loco. Y luego hay la cuarta localización... Pero pues así nos Ver... has
0: dicho Muslores.
1: Es verdad, perdón, Después, Muslores. Vale. Muslores, Muslores. Muslores, es verdad. Si encima que es el que más mola, Muslores. Lo estoy cambiando en el guión y todos Muslores. Muslo...
0: Sí, y teníamos un cuarto una cuarta conexión con el que entendemos que es el último anfitrión que falta.
1: Sí, que está en Berlín, Ajá. que habría ahí que especular quién será, cómo y por qué. Eh, y yo pienso que como van cuando el final del episodio están en ese hangar, que van como a coger un jet privado, me da a mí que se irán para Berlín, ¿no? Para poder mostrarnos hmm. ese que falta. No sé si tú te atreves a vaticinar quién puede ser.
0: A ver, estaba aquí puesto en el guión, pero sí que es cierto que me lo, me lo quería apuntar yo como teoría, pero no sé si tú también te la ibas a apuntar.
1: No, no, te la puedes apuntar si quieres.
0: ¿No es tu teoría? ¿No crees que pueda ser él?
1: Eh, no, no lo sé. O sea, sí, me, me parece que bien, pero yo Esta es una no teoría... me quedo con esta. Digamos es que una no me teoría... quedo con esta.
0: Es una teoría de esas que dices, No creo, no, no tanto porque crea que vaya a pasar, sino porque me gustaría que pasara sabes bueno, hay que vale un poco más eh, la, la parte más de emocional que racional yo apostaría que fuera William sí que me, me gustaría mucho que fuera William un anfitrión o sea una dolores dentro de William una Willores en todo caso
1: ah o sea tú crees que sea William pero que le han metido a dolores a dolores sí, sí,
0: sí. no yo es Uy, que esa idea Willores. yo creo que esa idea vamos a ver vamos a ver vamos a ver es que hay una línea trazada que ha, que ha hecho Westworld muy clara, y que va a ser muy difícil de eh, cruzar. Explico lo que quiero decir. En el momento en que la serie empiece a jugar con el tema de coger mentes humanas y meterlas en androides, esa línea tiene que estar muy bien marcada, muy bien definida, y tiene que estar muy bien explicada por la serie. ¿Por qué digo esto? Porque llevan intentando eso desde los inicios. o sea
1: Sí, pero a lo mejor va por ahí la cosa, Richie, porque acuérdate que hay un momento en que Colores le dice a Bernard... Tú eres el único irreemplazable, y reemplazar. por eres especial. Porque él
0: es el, yo creo que el primero.
1: Es, es el prototipo, claro. Exacto, eso. por eso
0: veíamos que su perla no era gris ni era roja, era una mezcla. Y yo creo que sí. es una mezcla entre lo que es Bernard y lo que era Arnold. Y entonces en
1: eso?
0: eso es una fusión. Eh, increíblemente compleja y que no se hace de la noche a la mañana. Entonces, entiendo que eso es un proceso que no es tan fácil de hacer, que no se puede hacer así alegremente como como sacar copias de Dolores o hacer androides así a lo loco y que luego vayan evolucionando y salgan a lo que sea. También entendemos que no todos los androides son iguales. O sea, las, las Maeve, las Dolores eh, y todos estos androides que están cobrando Rick, si su propia Sí, se me acaba consciencia... de ocurrir
1: una cosa ahora mismo, escuchándote. Y si es lo loco. que vemos en el mando que veíamos como ese... Bernard que se active, desactiva y si en realidad estamos todo el tiempo pensando que es Bernard, pero realmente es como tú dices es no es el Bernard que vimos en temporadas anteriores, sino que efectivamente es un Arnold mezclado con Bernard, porque el Bernard que veíamos en temporadas eh, anteriores era era, <risa> era basado en hechos Bernal. reales, como decías tú ¿te acuerdas? que era como inspirado en la personalidad de alguien pero no Exacto. era copiado esa conciencia a lo mejor ahora sí, a lo mejor no estamos viendo a Bernard, estamos viendo a Arnold. Arnold y Bernard. Y claro, y con el mando es, cuando le das el desactivo. mando
0: claro cuando le da el mando va cambiando de una persona a otra. Eso puede ser, sí. Sí, 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 eso podría ser. Lo que pasa es que ese mando, a ver, eh, se supone que funciona con, con cualquier androide. Porque Bernard lo usa con, con Stars. Sí, no, el,
1: ma el mando es como para anular funcionalidades y tal. Pero yo, no sé, me ha venido a la cabeza que podría ser también en parte que, no esté, que Bernard no sea Bernard. Sí. Que vuelva a ser Arnold es como, metido en Es Bernard. como cuando
0: en el móvil cambias la tarjeta SIM, ¿no? Cuando tienes dual SIM y tienes dos tarjetas... ¡Exacto!
1: ¡Es una dual SIM! Bernard es una dual SIM.
0: <risa> Bernard es un dual SIM, efectivamente. Tienes... Y
1: por eso es tan irreemplazable, porque no simplemente es un androide basado en, en Arnold, sino que por primera vez ha metido a Arnold ahí también. Claro. No sé, no sé si se nos por eso, oye mucho la bola, pero algo de por ahí podría haber.
0: Por eso, de aquí viene mi explicación de que lo de meter a William en un cuerpo y que sea el propio William y tal y cual, es que esa es una línea chunga de, de cruzar. Quiero decir, porque si ya lo haces con William, se supone que ya está abierta la veda. Entonces, en ese sentido, eh, podríamos entender que cualquier humano ha sido reemplazado y ahora es un androide y demás.
1: O sea, ¿tú lo que crees es que William sigue vivo como tal y está encerrado? Y aparte, Dolores... Ha metido a otra Dolores. O sea, Dolores es que... Alpha ha metido una Dolores en un William copia que es Wis Lores, eh, Lores. Lores.
0: Will Lores. o Willores. Willores, tendría que ser Willores.
1: Willores, sí.
0: Me recuerda mucho a, a, la Will, a Willow, la peli de, de los 90. <risa> Pero. A ver, es que de todas formas, también te digo, ¿eh? Podría. Si existiera la posibilidad de que William fuera un androide con la conciencia del propio William. Lo mm -hmm. que yo creo es que Dolores. Para mmm, conseguir. Para, continuar con su venganza psicológica, lo metería en el psiquiátrico y ahí lo dejaría. No le dejaría salir. O sea, le haría convencer al androide... ¿Pero él,
1: quién te dice a ti que el psiquiátrico no esté en Berlín?
0: Bueno, eso puede no ser. No sabemos
1: dónde está ese centro.
0: Bueno, mira, en eso no había caído. Pero claro, entendemos que el anfitrión... Eh, pues que, claro, yo entiendo que eso es para las perlas que ella sacó y le quedó una perla todavía pendiente. Por eso yo creo que eh, la última perla está en ese último anfitrión. Y luego, aparte, está el tema de William. Con el tema no. de... Es que yo aquí estoy hablando de dos cosas distintas que no tienen por qué suceder al mismo tiempo. O sea, quiero decir, no... no... O
1: sea, te vas a apuntar... Dime qué teorías te vas a apuntar y cómo. Y si, si te vas a apuntar una, dos, o quieres mencionar las dos pero solo te apuntas una. yo ver, las teorías. Yo, la, la
0: que apuesto mis dineros es a que ese último anfitrión es Dolores... Una, la última perla de Dolores de en un cuerpo de William. O sea, Will vale.
1: Lores. Will Lores
0: vale. no se toca. Vale. Luego, está el William por otra parte. El original. Sí. Vale. Yo con ese William todavía tengo la duda. No me, no me atrevería a decir si sigue vivo o no. Pero mi teoría... Es que si no siguiera vivo, y o sea, no es una teoría que yo me voy a apuntar, es, una, es como un pensamiento que yo tengo que todavía lo tendría que desarrollar con, con la trama. Pero yo creo que de que en el caso de que William se hubiera suicidado y todo lo que hablamos en el capítulo anterior, y que el, el William mmm, humano ya no existiera, yo entendería que Dolores, si se, sabemos que existe un William, sea vivo o sea androide. O sea, sea humano o sea... Porque está en ese psiquiátrico. Vale. Existe la posibilidad de que el William original se suicidara... Y en ese psiquiátrico estuviera un androide. O simplemente esté el humano. Si está el humano, pues ya está. Lo tienen ahí metido, le está torturando... Punto y final. Pero si es un androide... El que está metido en ese... En ese psiquiátrico... Y tiene la conciencia de William... Porque haya conseguido... Cruzar esa línea de la que os estoy hablando antes... Y haya conseguido alcanzar ese objetivo creo que le seguiría manteniendo en ese, en ese psiquiátrico vete a saber hasta cuándo porque es una manera genial de estar torturándole eternamente o sea, sigue estando la conciencia del propio William sin ni siquiera saber si es androide o no y torturándose por todos los males que ha hecho durante toda su vida y todo el mal que le hizo a Dolores sí, esa yo es yo mi teoría
1: que, yo es que creo que, que William eh, podría ser esa quinta perla pero si no lo es, o sea, sea la perla o sea sea humano, eh, Dolores, eh, su plan de tortura sería el mismo, ¿sabes? Sería encerrarlo con, con su... ¿Personalidad real humana o, claro. o o si es androide, encerrarlo y, tor y eso? Pero es en que ese si es androide claramente. tiene que
0: ser obligatoriamente con la conciencia de William, si no, no tiene ningún sentido.
1: Claro, no, claro, claro, claro. Sí, tendría que ser así. Claro. Bueno, si quieres vamos a pasar a lo siguiente, porque si nos enzarzamos con William sí. es un melón muy gordo. Otra de las cositas que hemos visto son esas gafas holográficas que son como un dispositivo de inside, de conexión eh, directa con todos los datos de Rehoboam. Y bueno, en un momento dado se las llega a poner Liam Dempsey Jr. y no puede acceder, no, no encuentra datos de dolores, con lo que entendemos, y va un poco vinculado con, con, con el parte de las localizaciones con conexiones encriptadas. Es que Insight sabe que, se está, que hay gente que se está conectando a Insight o detecta como esas personas en cierta manera, pero no tiene información sobre ellas porque cuando hace la prueba con las gafas, de Dolores no ve nada. Claro. Entonces, bueno, es es interesante ver también el dispositivo ese, que a mí siempre me gusta ver los cacharritos que que tienen. Y bueno, eso es un poquito lo que hemos aprendido, pero realmente tendremos mucho de lo que hemos descubierto, sobre todo sobre la creación de Rehoboam, en la que eh, Serac no estuvo solo, sino que casi que fue más con su hermano, con el que montó este cacharrete, de hecho y fue casi más él el que sí. el que lo hizo, el hermano que, que él.
0: Eso te iba a decir, digo, da la sensación de que el genio es el hermano, y el que, sabe, es lo típico de el, el genio que es muy listo, pero muy poco dado a las relaciones sociales, ni a explotar su propio genio, y el otro, precisamente, que no es tan inteligente, pero es más listo. ¿Sabes? La, siempre la diferencia entre la inteligencia y, y ser, o sea, entre ser inteligente y ser listo. Sí. Entonces, en este caso sabemos que el inteligente era el hermano y el y el listo era Serac. Bueno, los dos son Serac porque sea el apellido. Es, eh, no, no soy capaz de aprenderme el, el nombre de este hombre. Embor enguerra en en barrao. No, no sé cómo se dice. El caso es que. Eh, este. Vincent Castle. <risa> para entendernos bien. Eh, es el listo. Y entonces, hasta el punto de que si, igual se pasa un poquito de listo y acaba haciendo un poquito lo que le sale a él de las narices con con el tema este de la IA, pero bueno, con eso luego iremos. Pero sí, da sí, la sensación que de que es el que yo... la ha creado realmente es el hermano.
1: Ellos tienen como esa experiencia tan traumática de sobrevivir al accidente termonuclear de París y se dan cuenta de que de que necesitan como un nuevo Dios que sea el que controle para en en su visión ese caos provocado por la humanidad mm. y eso es lo que les motiva a crear esta IA de la que ya sabíamos que había dos versiones Salomón y Rihován pero realmente en este episodio descubrimos que han sido cuatro Saúl David eh, Salomón y Rehoban, eh, que realmente Liam Dempsey entró como eh, como capital financiero y demás en la empresa a partir de la tercera, a partir de Salomón, pero que ellos ya llevaban dos ediciones. Y Nolan también ha dicho en una entrevista que no os volváis locos buscando como el sentido bíblico de los nombres de estos eh, reyes, porque realmente él lo que ha hecho es homenajear un libro de ciencia ficción que le encanta, que se llama Todo sobre Zanzibar, de John Brunner, de 1968, que en este en este libro de ciencia ficción hay una inteligencia artificial también que tiene un nombre de un rey asirio que es Salmansar, y entonces cogiendo un poco esa esa pauta de poner al nombre de la IA un nombre de un rey eh, antiguo él hizo eso con con rey Hoboam y bueno pues tú, tú cogió en plan la lista de de todos estos reyes de Israel y, y tiró para atrás pero que no nos volvamos locos en plan claro porque Salomón fue el que hizo este no ya lo ha dicho Jonathan Nolan de dónde viene el homenaje que también está en plan, curioso no
0: aceleréis no aceleréis que os veo venir no
1: sí sí sí, sí. por eso, eso pero bueno bien. es que es que lo hacen también aposta un poquito yo
0: creo Sí, yo creo que sí, un poquito realmente... A ver, hay ciertas cosas que a lo mejor... A ver, también es verdad que no puede ser que cada cosa que sucede, las cosas de que se hablan, sea un easter egg, ¿sabes? O sea, no... Claro. También ellos den plan, a ver, no, no, no nos... Eh, o sea, me refiero a Nolan y Lisa Joy también un poco de decir, no nos deis de más cosas que en realidad no se nos han ocurrido. Claro. Que, claro, que yo muchas veces pienso con todas estas teorías locas que se nos ocurren a nosotros y todas estas relaciones que buscan algunos de... Este porque llevaba el color rojo, porque, claro, su mujer se cortó el dedo ese día... No, entonces, claro, ellos deben leer esas cosas y fliparlo en colores, en plan, hostia, ¿cómo no se nos ha ocurrido eso?
1: Totalmente, totalmente. Pero vamos. Después eh, tenemos un personaje del que hemos hablado un montón, pero que en la serie no lo habíamos visto, Si sí lo habíamos visto en vídeos promocionales de la serie, que es Liam Dempsey, Senior. Uh -huh. eh, lo vemos en esos flashbacks. Está, está es muy bien cogido tan...
0: el, el actor, porque tiene toda la pinta, eh, o sea, da el pego total del es típico Es un mendrugo rey. con dinero. Exacto, es el típico ricachón sociocapitalista de yo no muevo un dedo, solo os pongo la pasta. Solo quiero, no, no sé ni abrirme el correo de, de Hotmail. Pero estoy aquí invirtiendo en el mayor invento informático industrial de la historia de la humanidad. Pero vamos, no, no sé ni, ni cómo encender la Thermomix.
1: Solo se le hacen un poco los ojitos chirivitas cuando ve ese momento que además visualmente es muy chulo. Todo, todo el diseño de arte de esta serie es espectacular. Sí, esas pantallas cuando ve la predicción de la bolsa en 15 minutos antes y ve esas dos líneas que cuadran y ahí ahí parece ya que captan más su atención.
0: Eso es como como cuando a los niños le dicen, mira, el triángulo va en el hueco del triángulo. Liam mira, verás, cuando juntas las dos líneas es que has ganado 100 millones. Ah, oh, vale, vale. La verdad es que eso es muy gracioso. Es, es curioso porque no es la idea de Liam Dempsey que nos habían dado al principio de la temporada. No sé si tú recuerdas, pero en el primer episodio eh, nos contaban como que Liam Dempsey había sido parte crucial en la invención de, de Reoban y... Y en realidad no. O sea, bueno, es crucial porque puso la pasta, pero no inventó nada. Es que, no, no, ya te digo, no, no sabe ni cómo funciona ni lo que es, ni siquiera sabe lo que hace realmente. No lo entiende en absoluto. Y al principio, eh, Leon Dempsey Jr. nos lo explicaba como, es, entre mi padre y un socio inventaron esto que es lo más grande del mundo y de la historia y no sé qué, no sé cuántos. Y es como, no, no, perdona, puso la pasta encima de la mesa y solo pasó a, a cobrar cheques, porque es que no, no entiende mucho más.
1: Sí, de hecho, yo creo que también con eso jugó Serac y por eso tuvo que mantener... Eh... O sea, así consiguió mantenerse en el anonimato porque el otro también se llevaba el mérito y era la cara visible del negocio y el claro. que parecía que lo había hecho y no lo había hecho, pero bueno, yo entiendo que a Serac le interesaba porque como él quería mantenerse como en la parte de detrás de la cortina a lo del mago de Oz, ¿no? Pues eh, no... Ya le, ya le iba bien que el otro se pusiera a los pegotes pero sí, es muy curioso ver por fin en persona esta, esta personalidad de la que nos han hablado tanto Sí, y... porque
0: eso eso es una cosa, por ejemplo, ejemplo que se repite mucho eh, en cuanto a lo de los eh, cómo decirte de como los villanos o sea, una, si una cosa se ha aprendido a lo largo de la historia del cine y la televisión es que si quieres ser rico y no de forma eh, legal lo mejor es que nadie te conozca sabes y si quieres manejar el mundo y el cotarro eh, lo mejor es que nadie te conozca, así que que vaya un tonto y que ponga la cara y que todos los, todos los focos vayan a él, que yo ya haré mis cosas por detrás. Y en ese sentido, claro. Serac eh, nos lo representa de una forma como muy eh, elegante, ¿no?
1: Sí, 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 da el perfil totalmente. Eh, bueno, ¿qué más aprendemos de cómo funciona la inteligencia artificial? Ya vemos que efectivamente lo que llaman anomalías y demás son amenazas para el sistema conformadas por personas que es como que se salen un poco de, del patrón del resto porque no, son impredecibles. Hay un momento en que Serac que les llama como moscas en el ungüento, el paralelismo con las moscas, de, bueno, pues de esa manera de volar así impredecible de las moscas y muy loca. Y, y bueno, la mosca que además es un elemento que aparece bastante en Westwall, eh, me gusta mucho porque porque en, en, en la escena que Xerax entrevista con el presidente de Brasil está la mosca sí. por ahí purulando, ¿no? como dándonos esa idea de lo impredecible. Y acuérdate que la mosca fue el, el elemento aquel que teníamos tanto en el en el episodio piloto de Westworld, ese pedazo de cliffhanger cuando Dolores por primera vez incumple una de esas leyes básicas de la robótica de Asimov y hace daño a un ser vivo, que es en ese plano en el que la mosca se le para en el, la mejilla. Y ella mata a la mosca. Que, bueno, es como el, el momento como de el cambio determinante en el, en el maravilloso piloto de Westworld que eh, no, no dejaré jamás de recomendar porque me parece un, un ejemplo de un guión perfecto. Y me gustó mucho que trajeran a la mosca otra vez ahí como elemento de, de la serie.
0: Sí, eso lo. lo... Yo, la serie ha conseguido el punto de que cuando ves algo que te parece un poco raro, ya enseguida sabes qué significa algo. Y efectivamente, ese ese momento de la conversación entre el presidente de Brasil y Serac, y ves la mosca cojonera dando por saco todo el rato, dices, eso no es gratuito, evidentemente no no lo han puesto ahí eh, porque sí, ni para mostrarnos que hace mucho calor en Brasil o que hay muchas moscas, no. Efectivamente tiene que tener alguna relación y va un poquito eh, en esa línea que tú decías. Muy curiosa esa conversación que nos... Es como una pequeña pincelada de lo que se supone que es Serac en ese momento, ¿no? Es en plan, es el que controla el mundo entero, en plan, mira te pongo aquí, te pongo allí, vas a hacer esto, no vas a hacer esto, me encanta lo de amenazarte cuando, cuando le dice al presidente me estás amenazando, dice, no, no te amenazo, simplemente te explico que las cosas funcionan de esta determinada manera, yo no necesito armas, no necesito nada, si te quiero hundir, te puedo hundir con un portátil o con lo que sea, a lo mejor ni, ni siquiera necesita portátil, o sea es la leche, eh, eh, en ese sentido es el colmo de, de la extorsión <risa> eh llevado a, a la máxima a la máxima potencia.
1: Claro, aquí esto no lo explica mucho. Yo en casa, Francis y yo lo estábamos hablando de cómo él consigue eso. Porque una cosa es que puedas predecir las cosas y otra es eh, cómo realmente... O sea, él amenaza al presidente diciéndole para para que haya esa paz tú tienes que dejar de explotar unas minas de no sé qué que le estás dando a tus amigotes y por los cuales hay una tensión social, va a haber una revuelta. Entonces, claro. para de hacer eso porque si no eh, va a haber ese caos que él intenta evitar y demás, pero cómo él le amenaza realmente. Yo mi teoría, claro, esto no es con la inteligencia artificial. Yo lo que entiendo es que él como tiene tantísima pasta, como nos han dicho en aquel en aquel no, pero aquel... No, no le hace
0: falta eso. Le dice que le va a devaluar la moneda y que al devaluarle la moneda le hunde el país. Y en el momento en que hunda el país, le...
1: Claro, Richie, pero ahí es donde voy. ¿Cómo devaluas una moneda? Pues teniendo tú un poder empresarial brutal. O sea, como él maneja tantas empresas y tiene tanto dinero, tiene el poder de decir, pues por ejemplo, imagínate, pues yo ahora saco mi inversión en Brasil y el PIB de Brasil se va a la mierda claro. y entonces... O sea, él... él eh, te no, quiero decir que esto a lo mejor no, no, no lo hace con la inteligencia artificial. Esto lo hace sí a, a golpe de control de... económico. Porque como gracias a, a Richouam se ha hecho multi multimillonario eh, tiene, un, tiene el poder económico de con su inversión o ausencia de inversión controlar absolutamente a cualquier país y ese es el poder con el que controla a este tipo
0: es que yo no es que me parecería como un poco aunque parezca <risa> o sea me parecería un poco simple que eso todo lo hiciera con dinero ¿Sabes? O sea, yo creo que devalúa, yo, yo creo que puede devaluar la moneda a base de acciones, no necesariamente comprando o vendiendo o, o sacando empresas. No sé, yo tengo la intención, o sea, tengo la, la teoría de no que ella, él explica, bien, ¿eh? él viene a decir algo así como yo te puedo devaluar la moneda sin necesidad de mover un dedo, ni siquiera a nivel monetario. O sea, mm. entiendo que Rebojan, como predice. Puede, puede adivinar directamente muchas cosas. Es decir, pues yo que sé, pues en vez de comprar a Brasil, compro aquí, o, o muevo algún, es que no te sé explicar un poco cómo, cómo hacerlo. No, pero es que tampoco hacerlo. la serie lo
1: han, lo han explicado no. mucho. Yo pero, simplemente me lo, me lo pregunté y pensé que eso, que incluso sin, sin la inteligencia artificial en sí, con el poder económico que tiene este tío, lo podría hacer, ¿sabes? Pero, pero yo bueno. creo
0: que no va por ahí. Yo creo que la serie lo que te, te intenta explicar es que con Reboham tiene la, el as de la baraja. ¿Sabes? Hombre,
1: sí, eso también.
0: Entonces en ese sentido yo lo que entiendo más que es por dinero porque al final por dinero lo puede hacer cualquiera alguien que sea el más rico eh, se hace el doble de rico siendo el más rico pues como por cualquier cosa vale. No, no, no tienes que entender el hombre más rico del mundo como lo es hoy en día Jeff Bezos que tiene mil millones, no estamos hablando de alguien que sea como 100 veces más rico que el más rico del mundo que a lo mejor tenga una cifra que ni siquiera se puede decir con palabras en castellano ¿Sabes? Entonces, claro, eso lo puedo hacer en realidad cualquiera, pero mm, ¿será que lo que intenta explicar es algo así como eh, con acciones, o sea, en plan, si yo hago esto, si hago estos movimientos políticos de no sé qué, de no sé cuántos, eh, como Rebojan me va a dar eh, el resultado final, sabré si funciona o no. Yo creo que va mm -hmm. más por esa línea. Porque si al final es solo dinero, al final eso lo puede hacer cualquier villano multimillonario en cualquier historia. Sí,
1: bueno, él al final es eso, tiene la predicción de la bolsa y demás, como ya hemos visto. Claro. Pero bueno, eh, independientemente de eso, que tampoco ahondan muchos, lo que sí nos explican es qué hace Serac y qué hacen con estas anomalías, con estas personas que suponen una anomalía. Y es muy curioso porque lo que hace es como editarles la mente, no han detallado muy bien cómo lo hacen, pero en unos centros de reeducación, que ya el nombre es super creepy porque a mí es que me recuerda a, a, a los centros de reeducación del comunismo y, y bueno, de, de sistemas totalitarios o sea, tiene ese nombre como políticamente correcto y súper chungo en realidad y, y cuando los llegamos a ver además son estancias con paredes de cristal que son idénticas absolutamente a los eh, sitios donde editaban a los, a, los a los anfitriones en los parques sí. poniéndoles esas modificaciones en la personalidad a mí me, me gustó mucho porque cada vez más vemos esos paralelos entre eh, los humanos y los anfitriones y también el, el, los, las líneas que es capaz de cruzar será que incluso llega a detectar a su hermano que por cierto se llama Jean-Mi que no lo dicen en la serie pero en IMDB sí que sale el nombre como Jean en francés Guion-Mi que me parece un nombre muy curioso y llega a ingresarlo porque lo detecta a él como, como también una de esas personas absolutamente impredecibles que pueden poner en peligro el sistema y es que es terrorífico
0: Sí, porque aquí lo que te vienen a decir un poco es: el que tiene pensamiento propio es problemático. Que es un poco lo que tú decías de los de los regímenes totalitarios, cómo reeducaban en cuanto a alguien se salía un poquito de la línea que le interesaba a un gobierno eh, seguir y demás, eh, se les llevaba a estos centros de reeducación. Y aquí es un poquito lo mismo, ¿no? Que de hecho. Fíjate, siendo Liam Dempsey no un ejemplo de ética y moral, probablemente, eh, o al menos eso es lo que parece, eh, hasta él se, se sobrecoge y le dice «Pero macho, ¿qué, qué estás haciendo aquí? O sea, que tienes hasta tu propio hermano». ¿no? Entonces, Aparte, sí, sí, sí. allí
1: llegan también a decir que... que... Que yo creo que es una pista muy importante que los, que también usan a esas personas para mandarlas como a, a sitios conflictivos y yo creo que aquí tenemos un poco una pista de que se usa para para acciones eh, militares, militares claro. para cosas así. Yo creo que esto eh, no es casual. Nos lo dicen un poco de pasada, pero junto con la trama que veremos con con Caleb, me parece que está 100% relacionado. Y que ese comentario que él dice de pasada, de, bueno, como que esto tiene dos funciones. Por un lado, eh, evitar esas anomalías en Rehoban, pero también como un interés más allá que es manejarlos como herramientas para, pues para eso, para acciones dudosas.
0: Sí, de hecho, vemos el ejemplo claro en Caleb, probablemente, ¿no? Que él sea una de esas anomalías de gente que, que... luego O sea, es curioso, ¿no? Porque con Caleb sí que parece como que estaba todo como muy atado, ¿no? Pero como tenemos ahí la duda, que luego hablaremos de ese tema, del misterio que hay entre la identidad real de Caleb, que puede que no sea la que nosotros vemos... Eh, podríamos entender que a lo mejor Keyle fue a uno de estos centros de reeducación quizá, y como veían que no... Eh, o, o me, mejor al revés, fue a la guerra eh, hmm. porque lo que entendemos por estos lugares conflictivos es que básicamente los mandan a la guerra a morir en plan, como molestan, pues bueno que, que fueran de forma natural entre comillas <risa> eh, en una guerra y de esa manera nos los quitamos de, de encima y los que ven que no funcionan así pues directamente se los se los reeducan de esta manera, ¿no?
1: Sí, eh, yo apuesto por eso, ¿eh? O sea, yo creo que nos van a contar eso eh, 100%. O sea, que encima, como que si ya el fin es siniestro, el hecho de voy a editar a los que sean anómalos, encima... Eso ya es bastante chungo, pero es que encima los uso como una herramienta para mis intereses. Claro. Todavía más, o sea que es que es terrible. Y bueno, un detalle que yo creo que mucha gente no ha pillado, porque yo en el primer visionado no me di cuenta, me di cuenta posterior, es que Williams sabemos que está en uno de esos centros. Y lo sabemos porque hay un momento en el que Colores le enseña una tableta a Bernard, le está hablando de ese tipo de centros y la imagen que se ve del exterior del edificio es la misma del de exterior que vemos cuando ingresan a William. Eh, entonces, es verdad que cuando la habitación de William no parece igual a esas que hemos visto como con las... Cristaleras y VIP, demás. Tendrá
0: una vip, a lo mejor. Claro,
1: pero yo creo que también eso han jugado un poco para despistar que no sea idéntico, idéntico. Pero a mí me parece bastante claro que nos han dado la señal de que William está en uno de esos, de, de esos centros.
0: Yo la verdad es que tampoco la había pillado. De hecho, hasta que no lo he leído en el guión, no lo, no lo sabía. No me había fijado en eso. Pero en realidad cuadra. Cuadra, porque William en realidad, desde a ver al ser una persona metida un poco en todos estos negocios en todas estas eh, lucubraciones y demás eh, es normal que se piense que puede ser conflictivo realmente porque aparte de que se esté constantemente replanteando la idea de que sea humano o androide que eso ya puede ser algo que a Reoban le suene a Rehoban le suene un poco extraño eh, al mismo tiempo, no deja de ser alguien que está muy alto en las, en las esferas y que puede llegar a ser un eh, que puede llegar a, a provocarte problemas.
1: Sí, sí, sí. Aunque en realidad están y... esos dentro
0: por dolores, no por. No por Rehoban.
1: Claro, no sabemos bien el funcionamiento de cómo los seleccionan o cómo los meten o cómo funciona. Eh, después, hay otro momento también muy importante en que se nos explica cómo funciona Reboham, que es complejo, pero básicamente nos viene a decir será que sí que hay como unos breves momentos en que casi como si dijéramos cualquier persona tiene ese libre albedrío ¿no? como que eh, aunque vayamos todos un poco cegados como por ese patrón, por esa vía del tren que también es una metáfora que se usa en el episodio hay como esos momentos de libre albedrío él eh, dice una frase literalmente que dice cuando lo aleatorio interactuó con tu vida para crear un espacio libre en el que puedes decidir se crea como una burbuja de voluntad y esto lo explica cuando está en ese desierto con mm. Liam Dempsey y Liam está como tranquilo porque sabe que él ha comprobado en, en la inteligencia artificial que no va a pasarle nada. Y en cambio sí sucede, ¿no? O sea, es como que eh, Rihovan no es, no consigue predecir al 100% esa decisión que acaba tomando Serac de, de acabar matándolo. Por otro lado, totalmente eh, premeditada porque estrella su jet privado con antelación para que para que luego parezca un accidente y lo lleva allí a ver su jet privado y le dice como, eh, lo siento, no lo, no lo consiguió o algo así entonces le revienta la cabeza y fíjate que enseguida lo que hace es comprobar ese reloj, que ahora uh -huh. también hablaremos de él, en el que tiene como el, el, el minuto y resultado de cómo va Rehoboam.
0: <ríe> Me encanta lo de minuto y resultado. A ver, es que aquí entramos en un en uno de esos eh, vacíos existenciales de los viajes en el tiempo que ha habido a lo largo de toda la historia de todas las historias de viajes en el tiempo de siempre. Y es cuando tú conoces ese futuro, ese futuro ya se mantiene o no. Es decir, en este sí, caso
1: es, eso es muy importante en este episodio porque cuando Dolores libera toda la información, el liberar esa información va a producir que las cosas, o sea, es una parte fundamental. ¿Para que esas cosas sucedan como estaban previstas o va a alterar esa historia Hombre, prevista? Claro. Eso es lo que aún no sabemos.
0: En teoría, en teoría, tiene que alterarlo. ¿Por qué? Porque como Reoban sí, ese,
1: es ese es el objetivo de Dolores también. Claro,
0: como Reobán como no tiene datos de Dolores, no puede predecir lo que va a hacer. Uh
1: -huh.
0: Por lo tanto, no te puede tener previsto que Dolores fuera de velar, a desvelar todo eso... Y, y, y en consecuencia, evidentemente, a todo el mundo que, que, que le desvelan su futuro, es su, su percepción de, de cómo. O sea, su eh, capacidad de decisión varía. Entonces, en esto uh -huh. en esto que te quería explicar es como. Es, es que es tan difícil de ser creíble en ese sentido. Y todas las historias siempre han sido igual en ese sentido. Desde, desde regreso al futuro hasta jacuzzi al pasado. ¿Me entiendes? <risa> siempre es la misma paradoja. Y es cuando tú conoces el futuro.
1: Ese futuro inmediatamente desaparece. Porque tú no vas a actuar exactamente igual. Lo que pasa es que aquí el futuro de Rio Ban va por datos. O sea, entiendo que es algo que también se va actualizando. Fíjate que acuérdate que lo hemos visto, ¿no? Con Caleb, cuando lo pillan los matones, eh, hay un momento en que Colores dice... Eh, se ha actualizado como su esperanza de vida y ha bajado. O sea, no es algo como escrito para siempre, por lo que yo he entendido como nos lo han mostrado en la serie... Porque con Caleb sucede. O sea, se, se actualiza. Entonces ¿Pero se actualiza como... por qué? Porque, porque hay Caleb... cambios.
0: A... No, porque a Kyle se lo desvelan. Se lo desvela Dolores.
1: No, pero se actualiza antes. Cuando lo están pillando los matones... Aún no le ha contado Dolores nada. Yo creo que se actualiza porque por, por esas personas impredecibles. Y Dolores es una de ellas. Boa, bueno, titular, claro, pero... claro.
0: Porque, bueno, sí, en ese sentido tendría... O
1: sea, Rihovan podría tener como esa historia escrita de todo el mundo mientras todo suceda bajo el patrón que él tiene, bajo su control. So, o sea, con los datos que él tiene sobre la mesa de la gente corriente... Eso va a pasar en el momento en que hay elementos extraños que actúan de manera impredecible, mm. actúan respecto a todo el resto de gente y es como una es un efecto mariposa, o sea, claro. eh, Pero entonces... que Dolores haga una cosa aquí va a influir en, en esas personas y por tanto esas personas no se comportan igual con el resto de personas y es una claro, cadena.
0: Claro, claro, claro. Pero también te digo una cosa, entonces bajo ese punto de vista y esa reflexión entendemos que toda esa escena del avión estrellado nos deja una reflexión que es, ¿será que entonces también es uno de esos impredecibles?
1: Yo diría que sí. Yo diría que sí. Pero es
0: curioso, ¿no? Porque si precisamente Serac deja a su hermano fuera... Pero claro, digamos que... Eh, no lo sé, yo esto lo entendería un poco como que Serac es comodín en ese sentido, ¿no? Porque es como Hombre, claro, el que maneja... claro,
1: es, es el que reparte claro, las es, cartas. Claro,
0: ahí está, es el que reparte las cartas, por lo tanto el que él haga trampas no es como el que lo hiciera Dolores o lo hiciera Caleb o cualquiera
1: Sí, además fíjate en una cosa y es que eh, en, no es solo una cuestión de predicción, sino que lo que nos explican es que Insight, ya no solo con Rehoboam, es su fuente de información, pero Insight utiliza eso para luego estructurar el mundo y que luego esa persona que consideran, por ejemplo, que pudiera ser potencialmente peligrosa, pues vamos a hacer que la tengamos en un en un trabajo en el que esté controlado, vamos a hacer que no se case, vamos a entonces no solo es la información que tiene, sino que con eso, eh controlan la manera en que se relaciona la gente controlan el nivel de estudios, controlan el nivel laboral y al final es como una profecía autocumplida claro. como tienen información de esa gente la, la acotan a, a esos ámbitos donde ellos consideran que las tienen bajo control, es un, es un poco un círculo pero bueno, no o sé, sea, a mí me, me está gustando mucho, me está gustando mucho esa, ese punto de análisis de la serie y es verdad que probablemente tenga vacíos legales como dices tú, pero, pero bueno aún así es bastante interesante y luego hay una parte en la que se explica también visualmente, ¿no? Cómo sí. funciona con ese eclipse, que es lo que hemos estado viendo, que es como cuando se superpone, eh, comparar y Hobón con un eclipse, porque es cuando se superpone el Sol y la Luna y es esa imagen que hemos estado viendo de ese círculo blanco, que lo hemos visto tanto en en la forma gráfica de, de la inteligencia artificial como en los títulos de crédito, la presencia de ese de ese eclipse y me parece que es una representación visual muy curiosa, ¿no? De, de cómo se superpone la predicción con la realidad, el mundo espejo, si es que realmente esa predicción tiene una forma de mundo espejo, pero si no como puros datos, cómo se pone uno sobre otro y, y, y eso me ha encantado, además me ha recordado visualmente a, a, bueno, hay un momento en que cuando como que cargan datos parece como un túnel como una cosa así mm. sin fondo o también los propios círculos concéntricos de un árbol como, como capas de historia o incluso los usuarios de Apple, el time machine que es la forma en la que el... el Haces copia de seguridad con Apple que te va mostrando como las ventanitas de las versiones anteriores. No mm. sé, me, me parecía... Eh, esta, esta teoría la vi también por internet y, y me gustó mucho. Y luego que lleve el, el reloj eh, Serac, donde lo va viendo en tiempo real, que lo ve en dos ocasiones en este episodio. Una primera que le hemos comentado, cuando él actúa y, y, y se sale un poco de la... Yo creo que lo comprueba por eso, porque realmente le hace una cosa impredecible matando a Liam, pero sabe como que a lo mejor hay un pico, pero que luego se va a estabilizar y va a conseguir mayor estabilidad en, en eso y por eso mira el reloj. Y luego cuando Dolores la lía, que vuelve a mirar el reloj ya que aquello está disparatado todo eh, con un montón claro. de picos negros.
0: Me encanta la, eh, esa especie de metáfora con lo del eclipse, ¿no? que lo explica como... Claro, un eclipse de sol es algo muy puntual... Que pasan muy pocas veces y que duran muy poco tiempo. He explicado así, con, se refiere a esos puntos de, impre, de, voluntad, de burbujas de voluntad. ¿No? Como sí. son. Puede suceder, pero no son nada comunes y duran muy poco tiempo. Eh, pero, sin embargo, pueden ser muy eh, relevantes para lo que sucede porque puede desencadenar eso, pues, una, una sucesión de, de, de acontecimientos eh, uno tras otro que puede desequilibrar un poco todo. Eso los eclipses no lo hacen, pero <risa> todo lo demás en cuanto a la metáfora me parece genial, me gusta un montón.
1: Sí, yo entiendo que al final el, el, el eclipse está muy bien porque es como entiendes que él está forzando algo que no es natural. Exacto. Que eso se puede pasar, pero, pero al final... Tiene que controlar absolutamente todo para mantener ese status quo, que, 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 es eso, que es, como tú has dicho, que es algo muy puntual y muy poco duradero. Entonces, para mantenerlo, ¿qué tiene que hacer? Pues, pues todo este tinglao que mm. tiene el montado, porque, porque si no, de forma natural, las cosas no se mantienen así. El caos es parte, es parte de la vida. Y bueno, yo creo que con Será, que es el típico personaje que al final nos da ese debate de si el fin justifica los medios, ¿no? Porque al final, realmente lo que hace, no es malo, o sea, quiere evitar las guerras y todo eso. No es lo que malo, pasa es que, pero claro, es siempre
0: esa, esa maldición, un poquito entre comillas, que tienen los seres humanos de no todo el poder puede recaer en una sola persona, porque esa única persona al final define todo bajo sus propias creencias, sus propias vivencias y claro. demás. Entonces es imposible que sea imparcial, porque es que el ser humano por lo general, por definición, es, eh, no es imparcial, y precisamente por todo lo que estoy diciendo porque to todas tus vivencias, todos tus sentimientos tu sí, forma y que, de ser y tu,
1: y tu moral, y tu tú moral, decides lo que es bueno y malo claro. sabes
0: entonces en ese sentido es muy difícil y claro, y igualmente tanto poder en una sola persona probablemente muchas de las decisiones que tome sean buenas y muchas de las decisiones que tome las tomaría la mayoría de la gente etcétera, etcétera pero realmente no tiene derecho a hacer algo así entonces en ese sentido yo me inclinaría por el eh, no, no, no. Tú eres
1: Team Dolores, ¿no? Tú vamos a quemarlo todo.
0: No, no, vamos a quemarlo todo, pero es que realmente en esto es imposible, no, no te puedes posicionar en una sola, en un solo lado. Yo entiendo a Serac. En ese sentido de, si yo lo que quiero hacer está bien, y lo hago por el bien común, no lo hago por enriquecerme yo, si total, el dinero me sale por las orejas, si no.
1: Bueno, lo hago por enriquecerme, pero chico, ya de paso, Hombre, ya, la claro, casualidad, no voy a vivir, no voy a vivir una
0: chabola teniendo rebojan, pero, pero vamos, en cualquier caso, yo puedo entender esa, eh, motivación que puede llegar a, a tener, eh, Serac. Pero, a nivel humano, ya desde un punto de vista más general, es lo que digo, no, no puede caer toda la responsabilidad en una sola persona. Porque al final mmm, es muy difícil. No sé, es que este es un, un gran debate, que es que es imposible posicionarte en un lado o en el otro.
1: Sí, total totalmente, es muy complicado. Eh, lo que yo sí que creo, no voy a darlo por descartado 100%, pero yo creo que ya es Esa teoría que era bastante chula de que Serac fuera eh, un reflejo de Rihobam, yo la daría por descartada. De hecho, creo que es bastante claro que Serac es humano, yo creo porque que lo sí. hemos visto en hologramo, pero lo hemos visto ya también en persona, lo hemos visto en, en los flashbacks, es verdad que esos flashbacks los vemos porque Dolores accede como a su historial y ve como sus recuerdos, y es, eh, o sea, nosotros estamos accediendo a esa información en medida, en, en la medida en que Dolores la, la encuentra. Pero también es verdad que lo vemos, eh, por ejemplo, cuando Colores explota el centro, bueno, mm. el, 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 la oficina de Insight con todos los colegas de Serac, su reacción, ¿no? Cuando se cuelga ahí la videollamada holográfica, es como muy humana, ¿no? Yo, yo creo que, Casi quedaría por, por cerrado que será es un ser humano.
0: Hombre, no lo tenemos confirmado 100%, pero yo creo que al 95% está, está bastante claro.
1: Sería un poco tramposo si de repente nos dijeran que no lo es, yo creo.
0: Sí, puede ser. De todas formas, a ver, sí que es cierto que reacciona, pero bueno, puede ser un instinto de, de, de supervivencia que también lo haya adquirido como androide. Yo nunca he tenido la teoría de que fuera un androide, ni que fuera un androide con con van dentro ni nada por el estilo, pero hombre, ya nos han contado la historia del hermano y claro, es que realmente me parecería más que más que tramposo, lo vería innecesario. O sea, conseguirías sí. un efecto no muy a estas alturas de la serie, ya que te cambian un humano por un androide, ya no sorprende tanto sabes y yo creo que la serie cuando se marca un triple de este calibre lo suele hacer con todo el convencimiento. Este sería un poco a medias, porque se como o, o se ve venir mucho o, o, o es muy innecesario. Sabes lo que te quiero decir, o sea, no no me parece que sea un giro de esos tipo Westworld.
1: Sí, sí, a mí me parecería me parecería tramposo. Eh, si quieres vamos a cambiar con Dolores y Caleb y ese, ese viaje, bueno, bueno, <risa> nunca bueno, mejor bueno. dicho. Ese viaje eh... por, por Hollywood. <risa> sí. Que bueno, todo es porque Liam intensa, eh, se asusta, que esto también habrá que verlo, cuando pasa por, por las gafas holográficas a Caleb, algo ve que le espanta mm. muchísimo. Inciso, tengo que comentar que me encanta que Liam Dempsey Jr. lleve una camiseta que ponga Basic, no solo porque es una camiseta básica, sino porque él es muy básico también, y, y a partir de ahí intenta huir, y le inyecta esta esta droga, este género que eh, Nolan también en la entrevista que comentaba antes explica que es una droga digital, no es químico, o sea, realmente como ellos tienen este cacharrete puesto en el... que, que creo que se llama no sé qué límbico, el, el sistema este límbico que tienen en el paladar, paladar sí. lo que se inyecta realmente es tipo un chip, o sea, lo que se inventa es un es una droga vía software, no es químico claro. lo que lo que le inyectan. se
0: Le ha autodescargado un,
1: Exacto, un software, o sea, ¿no? una, una app. un
0: software. <risa> una app.
1: Y, y pasa por todos esos estadios que si quieres los repasamos uh -huh. porque me he dedicado a buscar cada una de las canciones que me encanta. O sea, yo me, sé que esto es... La verdad es... Es que
0: sería maravilloso Tener una que droga, existiera o un, o un chip, o un lo que sea que le ponga banda sonora a tu vida, por lo general, ¿sabes?
1: Claro, o sea, ¿Irías por ahí por el autobús ahí creyéndote súper guay como hombre, un videoclip? Claro, no,
0: yo me subo al autobús y me ponga la banda sonora de Speed, por ejemplo. ¿Tú ¿sabes? no has hecho alguna pan, vez pan, pan, que, pan, que te has puesto escuchando
1: pan. música por la calle y, sí. y sentías que ibas un poco en un videoclip? Pues es esto, pero multiplicado. O sea, en vez de con AirPods, con, con un chip. Con el cerebro. Precioso. Aparte que luego
0: se te pusiera todo en blanco y negro, que estaría claro. muy guay. Porque tú imagínate, es que tú imagínate lo que sería ver a alguien que le pasara eso y que de repente te hable en plan Humphrey Bogart en plan: "Hola nena, está ya la cena. <risa> Quiero un whisky y un puro". Y es como, ¿qué te pasa? <risa> estaría muy guapo y el que te viera en blanco y negro, ¿sabes? <risa>
1: A mí me ha flipado, eh, me, me ha encantado. O sea, sé que esto es totalmente innecesario porque tampoco te aporta nada a la historia más que molarlo todo. Sí. Y aquí en este podcast somos muy partidarios de la moloncidad. Tim,
0: moloncidad a tope.
1: Así que, a Chapó Bueno, pues lo que primero vemos es ese film noir, ese cine negro años 40, eh, con, que decías que va en blanco y negro. Esta es una música original de Ramin Javadi, pero está inspirada en bandas sonoras de esa época, de ese género, como Vértigo o Retorno al pasado. Es la que vemos inicialmente y nos empieza a explotar la cabeza en plan, ¿de qué va esto? Ya Voy ya a pillar lo del género. Eh, quizás una de las alusiones más obvias o más directas porque luego algunas son un poco más de pasada, luego pasamos a ese momento de frenesí de, de esa espectacular carrera de coches y persecución en la que tenemos, por supuesto, la cabalgata de las Valquirias de Wagner que nos remite, aparte del podcast el camarote de los Mars, de mm. nuestros queridos amigos que la usan de sintonía a la famosísima escena del ataque de los helicópteros de Apocalipsis Now, que yo creo que es una que incluso la gente que no haya visto la película creo que es un referente clarísimo Claro. Que a todo el mundo le viene en la cabeza Y está muy guay usado en esta escena de coches Después la que tú comentabas Romántica Que está muy bien escogida Porque es el tema principal de la película Love Story con, Compuesto por Francis Ley. Pero que aunque tú no conozcas esa película es como una música de que de por sí ya claro. te remite a love a, a una peli romántica historia de amor aunque no sepas que es de love story en realidad porque todas porque es muy mítica na 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 na
0: claro pero na, 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 en realidad todas te, te, te inducen un poquito a ese tipo de, de momentos no o sea realmente la música de las películas bélicas es muy característica la del film noir a lo mejor no tanto pero sí que lo puedes más o menos identificar y encima te lo ponen en blanco y negro o sea que lo tienes súper claro pero esto romántico y sobre todo la última la del el drama, el drama, por pues lo que te he dicho yo toda la vida, María, pianos y violines y lágrima asegurada, pues ya está, si es que es así. Entonces, claro, enseguida tú te teletransportas a ese a ese momento eh, y te, te o sea, es como una una eh, experiencia muy inmersiva eh, cuando te ponen una banda sonora que se ajusta tantísimo al, al género que, que estás viendo entonces en este sentido está muy guay porque todo lo que hacen en estas escenas es hacer como pequeñas píldoras de todo eso, está muy guay sí. y esta última de, de drama que tema tenía
1: bueno, no es un drama como, como de piano que decías tú, que esa lo tenemos más en la parte tétrica final. Esta es el, el tema de, es, es drama como película de drama, no, no dramática, como mm. si dijéramos. Que es el tema de Nightclubbing de Iggy e que aparece en Trainspotting, eh, la peli del 96, eh, y además justo la usan cuando ellos suben al tren, que además me parece como muy, muy chulo. Es un momento muy simbólico el hecho de que ellos eh, suban al tren y sea el momento en el que revelan los datos, porque eh, en, en realidad es una metáfora, ¿no? Eh, de hecho, la dicen explícitamente, creo que es Colores, que lo dice, dice, les criaron en un tren y les vamos a enseñar las vías, de ese punto de que todo el mundo va como mm, sobre unos carriles, sobre algo que que, que te va llevando y se, te va a llevar sí o sí por el mismo camino. Entonces me pareció brutal que lo hicieran en ese momento, con ese temazo. Y de repente es cuando revelan toda esa información tan trágica a todos lo, a, a toda la humanidad y cuando bajan del tren están en otro mundo. Están en ese mundo que ha provocado ese mm, Riboham Leaks eh, que han hecho. Y, y Y es un poco también... Eh, la similitud con el tren de Westwall, ¿no? que subían los visitantes a Westwall y cuando bajaban del tren estaban en otro mundo entonces me, me encantó o sea, me encantó la, la, el, el uso de, de este tema y de, y de ese espacio para, para hacer esa revelación y luego justo cuando salen en la estación del tren y están como en esa nueva realidad, suena que me parece brutal, el, el cover, esa versión que ha hecho Ramin Javadi de Space Oddity de David Bowie, que es que me parece... Bueno, yo si me quedo con una es con, con este momento, donde está ya ese caos desatado, con esta letra famosísima que que habla pues, de ese astronauta que está a punto de estrellarse y ve la belleza de, de la Tierra. Y me parece que es un tema perfecto. que Esto realmente sería la realidad. Es un momento un poco de lucidez que tiene Caleb, porque Jiggles, que no lo hemos hablado, que Ash y Jiggles por fin los hemos vuelto a ver en este episodio, uh -huh. eh, eh, se lo llega a decir, le dice, it's the reality dude, le, le dice que es que en este momento como que él tiene un momento ahí de lucidez. Sí, porque le dice, un, le dice
0: anteriormente, dice, mira, va puesto de género. Se, sí. se le nota y le, di... le dice vas
1: a ver una maratón de películas ¿no? sí, le dice... es como
0: una maratón de películas y le dice pero ten cuidado con el último que dice que es como mm. el más terrible que luego efectivamente es el de terror entre comillas pero entre medias tiene el de la realidad mm. y, y claro él se piensa que ese es el chungo y le dice, no, no, claro, no. Claro, porque la
1: realidad es más chunga Exacto. aún de lo que él podía haber imaginado. Además, es el genial. tema de, de Bowie mola mucho porque justo todo esto se intercala. Ese desat, ese, ese caos desatado, un poco como con cámara lenta con la gente, eh, claro, viendo cuestionada toda su realidad, como la famosa frase de Dolores. Y en paralelo vemos que justo Serac está en su, eh, está en su jet privado viajando. Que va muy en paralelo a, a, bueno, viendo cómo se desata el caos en esa, en esa infografía de, de Rehoboam, que va muy en paralelo a la letra de Space Oddity, ¿no? Mm. De, de Grand Control to Major Tom. O sea, en plan, eh, se va todo a la mierda y yo estoy aquí, no puedo hacer nada para pararlo. Me parece muy guay que justo hayan cogido que será que esté en un avión utilizando claro. esta, esta banda sonora que está brutal. Y el último, el de terror, también un mítico que, como pasa con la de Love Story, es un tema que aunque tú no conozcas la película y el tema, te va a remitir al terror, que es el tema principal del resplandor, eh, compuesto por Wendy Carol y Rachel Elkin, que, que bueno a su vez es un, una adaptación del canto litúrgico del día Shirae. Y es ese momento en el que van a la playa, eh, hay Peña ahí mirando al infinito, cuestionándose su vida, y, y es en el momento en que Ash, ya absolutamente harta de todo, eh, dispara y mata a Dempsey Jr.
0: Sí. La verdad es que toda la eh, la construcción de todos estos eh, pequeños Periodos que pasa Caleb, están súper bien eh, enlazados unos con otros, los intercalan con más tramas de, de la, del capítulo y la verdad es que todo encaja a la perfección. Es que eso es una de las cosas que más merece la pena eh, analizar y pararte un momento cuando ves el episodio por una segunda vez, eh, cómo eh, esquematizan todos los episodios de esta manera para que cada uno de ellos encaje tan perfecto todas sus piezas desde que empieza hasta que acaba o sea en ese sentido a nivel estructural Westworld es que es está muy muy por encima de la inmensa mayoría de las series por no decirte de todas y y, y es que es eh, digno de admirar porque es que es lo que te digo, o sea, cómo va enlazando una cosa con otra, cómo lo puede llegar al punto de hasta la propia música te, te va dando señales y pistas de lo que está sucediendo. O sea, es que es, eh, impresionante, absolutamente impresionante. A mí es que este capítulo realmente sí que me ha gustado muchísimo, eh, precisamente por lo que te digo. O sea, porque es que lo vas analizando pieza por pieza y es que es increíble.
1: En ese momento en el que se estaba muriendo, eh, como que le acusa a Caleb de haber hecho algo terrible, mm. Caleb no entiende nada, empieza a ver como unos flashes de su pasado, muy rápidos, pero que bueno, que si vamos pausando vemos un hombre con una chaqueta marrón, que de hecho si lo buscamos en IMDB el actor es Enrico Colantoni y aparece el nombre del personaje como Whitman, así que si tiene nombre entendemos que... Vamos a saber más de él. Ese mismo hombre luego aparece como encapuchado y maniatado. Vuelve a aparecer la muerte de Francis, este compañero de Caleb. Caleb también aparece con gafas así y mani como en una camilla y con una ropa de blanco, histérico. Yo, aquí es donde yo me apunto la teoría, Caleb ha estado en un centro de educación de Serac Seguro. y lo han editado 100%.
0: Seguro, en esa, la verdad es que estoy muy a tope con esa teoría. Apúntatela tú, que, que, que la has dicho y demás, pero... Vamos, eh, es evidente que Caleb, eh, el Caleb de ahora no es el mismo que, que el de antaño, que ahora se como que se va a des, va a tener un despertar y va como a, a recuperar todo lo que tendría en su momento de una manera u otra eh, lo acabará recuperando. Es posible que incluso dolores lo conozca ese pasado.
1: Esa es, esa es la duda, de si dolor es lo que le muestra, porque le muestra como el futuro en esa tablet en, en, mm. en su encuentro aquel en el muelle, pero no le muestra el pasado... Hombre, si conoce, si es... conoce la
0: historia de la heladería con su madre, ¿cómo no va a conocer el resto? Mm.
1: Aquí hay varias cosas. Una está... Hay muchos puntos aquí para especular. Una está... O sea, yo creo que todos estamos de acuerdo de que Caleb no es un narrador fiable, que Caleb no sabe, no sabe quién es. De hecho, en el... El tema final que suena en el episodio es Emerge de Fisher Spooner, que ya digo que es que toda la música en este episodio es, es brutal, que al final es ese título de emerger, ¿no? Como diciendo, te va a emerger ya por fin el, re, el 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 Caleb real va a emerger la identidad. Pero aquí podemos entender que obviamente su mente no está está manipulada, pero puede ser o bien que le hayan borrado cosas y hay mucha gente que apunta que Kayle pudiera matar a Francis y a mí no me no me disgusta porque Podría si te ser. fijas hay un plano que en el final en que él se mira la mano y tiene sangre, que es sangre de Dempsey porque ha estado ahí intentando salvarlo, pero me parece como muy simbólico que se mire la mano manchada de sangre. O sea, es como esa frase hecha de las manos manchadas de sangre... Mm creo que ese plano nos dice que, que él está dudando sobre lo que ha hecho y podría ser que él mismo matara a Francis, pero se me queda un poco cojo porque ¿por qué Dempsey se iba a espantar tanto? O sea, me parece un poco desproporcionado la reacción de Dempsey.
0: Es que no, no, que no creo que, él... que sea solo eso. Estoy muy, estoy muy convencido claro. de que no es solo eso, evidentemente. Tiene que ser algo que para empezar toque a, a Dempsey realmente. Porque Dempsey, si, si algo es. Se
1: asusta mucho, como que le toque. Claro, que le tiene que, tiene que tocado, ser ¿no?
0: algo que le toque a él personalmente o que sea algo muy, muy grave a nivel global. En el sentido claro. de. Para que. Mira, Dempsey, siendo un tipo tan egocéntrico, tan egoísta y tan ensimismado. Eh, que él matara a un compañero, a si se la sudaría, pero tres pueblos. Exactamente. Pues claramente, claro. ¿sabes? En plan, no sé ni quién es este fulano, que siempre me, siempre me gusta meter la palabra fulano en alguna frase. Eh, pero, en cualquier caso, eh, tiene que ser eso, o, si le horroriza tantísimo, tiene que ser algo muy a nivel global, en plan, muy muy grave, que sea un terrorista masivo o una cosa por el estilo, porque si no... No, no tendría mucho sentido. Por lo tanto, sí que sí que yo mmm, apostaría por lo de que él matara a Francis y precisamente por eso él siempre tenga ese pesar. Y a lo mejor lo curioso es que él se sienta mal por la muerte de Francis y no sepa el por qué. Que eso estaría muy guay. Que realmente él, por mucho psicólogo que fuera y demás, él se siente muy mal y en realidad no sabe por qué, porque no sabe que él lo ha matado. Sí, porque no lo entiendo Pero como no. que en su interior sabe, lo guay. sabe, como que ese peso lo tiene
1: Hombre, algo se le no está despertando entiende. cuando ha visto esos flashes, ¿no? Entendemos que algo se le está despertando. Claro, claro. Porque ha visto cosas nuevas. Esto, Hay, hay otra teoría que es que realmente, directamente Caleb no es Caleb. O sea, que realmente ah, le han también. puesto como, como le ponían a los anfitriones, como esa historia de la madre y ese pasado, pero que todo eso no es verdad, que Caleb es una persona absolutamente distinta de la que no sabemos nada y que eso nos haría entender que la madre, aparte de que tenga sus problemas mentales, la madre todo el tiempo le dice que él no es su hijo y que podría ir por ahí. Entonces, eh, esa como que le ha mola, puesto... eh. o sea, me gusta. Mola mucho porque además es como, si te fijas, Caleb no tiene ninguna relación con absolutamente nadie. Es una persona totalmente desconectada mm. del resto del mundo y la única conexión que tiene es una persona que tiene un problema mental. Con lo que el plan sería perfecto si tú le has cambiado la personalidad y Obviamente no lo puedes dejar absolutamente solo, le tienes que poner como un anclaje con alguien, con otra persona, pero le pones el de esa mujer que no no va a creer lo que le diga porque entiende que está mal de la cabeza y ya está. Entonces, a mí el rollo de que todo lo que hemos visto, todos los recuerdos de Caleb son implantados y que Caleb no es Caleb y que su madre no es ni su madre y que la historia es de que le abandonó, eso bullshit todo, o sea, yo
0: Hostia, me mola mucho esa teoría, ¿eh? Eso
1: me mola mucho, sí
0: me mola sí, mucho sí, sí. y de hecho tendría encajaría perfectamente porque tú entenderías porque antes por ejemplo cuando estábamos hablando de de lo de si Kay le podía estar cuando estábamos hablando de lo de los centros de reeducación y demás en mi cabeza estaba como intentando eh, ordenar cronológicamente y no me cuadraba, ¿no? En plan, si tú lo mandas a un centro, luego no lo mandas a la guerra. Y si lo mandas a la guerra, eh, cuando vuelve, ¿para qué lo mandas a un centro? O sea, no, no acaba de encajar, pero creo que así sí que tiene más sentido. Él era una, era una anomalía que podía llegar a molestar, lo mandan a la guerra y cuando vuelve de la guerra no ha muerto, porque es muy crack como soldado, que eso también encajaría bien, no muere en la guerra porque es demasiado crack y dices, vale, pues en la guerra no nos lo podemos quitar de encima, pues entonces sí lo manda a un centro de reeducación. Y de esa manera directamente le cambio la personalidad de, de todo.
1: O que, lo, y que... o que lo hayan editado varias veces. También. Lo editan para mandarlo a la guerra. Luego lo editan para otra misión. Yo, yo creo que Gail ha tenido más de un formateo, eh. Yo creo que eso ya no lo sé,
0: pero, pero, pero vamos, queda igual que fuera uno, que fueran varios realmente. Mm. El efecto viene a ser el mismo. Pero en este sentido me gusta mucho esa teoría. Además es que creo que es la que más cuadraría y la que podría darle un giro al personaje eh, que verdaderamente nos no, nos impactara. Mm. Está muy guay. Pues sí, Está muy guay.
1: esa es muy chula. Yo compro eso, que ha estado en el centro de reeducación y que además esos recuerdos y esa madre y esa historia y tal... Mm, es mentira pero
0: todo. es que claro partiendo de esa base claro ahora habría que plantearse qué es lo que sabe Dolores de Caleb todo esto lo sabe es
1: que esa, o no lo sabe esa es la otra pregunta lo sabe y le está utilizando no
0: para en el momento crucial desvelárselo todo porque por eso por otro motivo por otro por otro lado estaba yo pensando que qué maravilloso va a ser ese episodio que yo creo que será el siguiente en el 6 en el que descubramos eh, o sea en el que Dolores le revele a Caleb quién es porque nosotros ya lo sabemos, pero simplemente por ver la reacción de Caleb merece mucho la pena. Y no sé si a lo mejor en ese mismo momento tenemos también el, el desenlace de quién es Caleb. Hombre, con todas estas eh, pistas que nos han dado con esa escena con Dempsey, tampoco se puede alargar mucho. Si no es en este próximo episodio, no, tiene que, que ser al siguiente. No, es que tampoco muchos
1: episodios, o sea, claro. tampoco...
0: Entonces, si ocurre en la misma escena en la que mmm, Dolores le desvela quién es y al mismo tiempo quién es él, va a ser, vamos, un escenón de, de narices.
1: Yo lo estoy deseando eh, que, que llegue esto. Y bueno, y por último nos queda Bernard, que sigue por ahí... Uf, me da mucha pereza Bernard, no sé si a ti te pasa. Es
0: que yo creo que Bernard eh, ahora mismo está siendo más como un utensilio para darle dinamismo a, las, a algunas tramas.
1: Bueno, eso eso lo sabe hasta Bernard, que Bernard sí. lo dice en plan... Se ha iniciado el plan de Dolores y sé que formo parte de él, lo que no se esconde. Ah, pues eso confirma una de mis teorías que
0: dije en el primer episodio. Realmente, lo estuve pensando, pero digo, no sé si esto lo confirma definitivamente o no, pero yo puse que Dolores va a emplear a Bernard para un fin que él todavía no sabe.
1: Pues yo te la daría como. Yo buena. creo
0: que ya podría valer perfectamente, ¿eh?
1: O sea, es que eso lo ha llegado a verbalizar claro, el Lo personaje. ha dicho él
0: mismo, pero sí que es cierto que, claro, pasamos ya de la mitad de la temporada y de Bernard todavía no hemos visto nada. Solo va de un sitio a otro, pero no sabemos cuál es su plan, no sabemos qué está haciendo. Lo único que hace es ir de un lado a otro, siempre va gente tres pasos por delante de él. Mm, Bernard, ¿qué coño haces? Pero yo creo que es que se están sí. guardando lo, lo gordo de Bernard, que tendrá mucho que ver con lo que hablábamos al principio de Arnold, tendrá que, mucho que ver todo el desenlace de que, que, que entrama que en eh, los secretos de Bernard. Eh, yo creo que se lo están guardando para el final de temporada. Pero sí que es cierto que mm. a lo largo de todos estos episodios Bernard realmente no está haciendo nada.
1: No. Yo aquí hay dos temas que creo que se apuntan dentro de la trama de Bernard. Una es cómo Ashley stabs está bien y llega en el momento justo, para mí que este es el otro topo que tenía Serac, que lo mm. han curado ahí, porque llega justo en el momento que llegan los la rubia, la rubia, la rubia asiática sí, que... y tal, y llega como muy oportunamente. Aparte, ¿quién, quién sí...? Oh. O no nos cuentan quién son los otros topos y eso lo dan como por no es importante. O si no, de, de gente de la serie, quién, quién si no iba a serlo. O sea, se tendrían que sacar a otra persona un poco de la manga porque no hay nadie relacionado con los parques ahora mismo que pegue que sea otro de otro infiltrado a ah, no ser que sea Bernard pero no, no sé tía, esa joder. magnífica recuperación de Ashley eh, en el momento oportuno me da que pensar que Ashley está fuera ese infiltrado de Serac y por tanto quien sacó a Maeve de Westwall eh, ¿me, me encaja y, y luego hay una conversación en la que Bernard habla con colores de pues de la existencia y le dice algo así como, vivir la vida de otra persona te cambia. Y yo creo que esto es una manera de introducirnos el tema de que ya vimos con Charlotte Hales, con Charlores, uh -huh. de que no se sentía bien del todo con su cuerpo y demás. Y así como colores, aquí se suicida, se acaba suicidando porque es un poco... Hostia, es, como me que parece sí. muy
0: fuerte eso, ¿eh? Mucho hay ahí sí. para analizar también, ¿eh?
1: Siente que o sea es una copia muy de Dolores de, de es un este es mi fin y ya está y es un mártir, efectivamente. Pero en cambio, con charlores hemos visto dudas. Y yo creo que esta frase de Bernard de vivir la la vida de otra persona te cambia es una manera de anticiparnos algo que puede pasar en la serie y es que alguna dolores alguna copia de Dolores... Se salga de lo que Dolores uh -huh. tenía previsto. Y que este jueguecito del libre albedrío le juegue justo en su contra a Dolores sí, Alfa. Eso ya lo... Porque una de las suyas uh -huh. le, le dé la. Y obviamente yo apostaría por Charlores, porque es la que más importancia se le da en la serie. Y además nos han apuntado que está ahí, pues eso, con los sentimientos con el hijo y demás.
0: Eso ya lo comentamos la... el episodio anterior, de que probablemente el jugártela tanto a a tener gente, o sea, a tener copias de ti, pero claro, si precisamente Dolores es una excepción de los androides como una mente pensante eh, por encima de todas las demás, si haces una copia de ti misma, te arriesgas a que esas mentes también piensen por sí mismas y llegue un punto en el que no estén de acuerdo contigo, por la razón que sea, por mucho que seas tú misma. Porque al final, si, te, si entendemos que esas copias son copias exactas de Dolores, lo lógico es pensar, pues to, estarás de acuerdo, estarán todos de acuerdo con Dolores porque todos pensarán igual, tienen los mismos recuerdos, etcétera, etcétera, lo que hablaba la semana pasada de los clones, lo que pasa es que, al igual que como somos nosotros las personas, no sé si en el caso de los androides lo podríamos aplicar igual, entiendo que sí, eh... Los, los humanos también cambiamos de opinión cada día, prácticamente, en muchas cosas, o incluso algunas reflexiones importantes con la edad, con la madurez, con las, con las experiencias vividas, te va cambiando. En el momento en que tú te separas, tus experiencias ya son distintas y es muy razonable que tú cambies tu comportamiento, tu forma de ser. Lo que tú dices, en el caso de Charlores, ahora tiene una familia, aunque no sea su familia, pero le puede llegar a tocar y decir... Esta persona, este niño, me ve como su figura materna, me ve como su madre. Eso, de alguna manera, te tiene que a ti afectar de, en algún sentido emocional. Por lo tanto, es lógico que ella empiece a cambiar su, su percepción de la, de la realidad y que ella no sea tan pareja a la de Dolores. Entonces, todo todas estas cosas, realmente es un poco arriesgarse de Dolores. Por eso yo creo que también matiza mucho lo de no te puedes hacer daño porque me perteneces. Y también me parece muy importante... Que si, claro, si Charlores, digamos que se está distanciando lo suficiente como para llegar a pensar por sí misma, Colores a lo mejor está tan cerca de Dolores, es, está, es tan fanático de la idea de Dolores, que es capaz de, de martirizarse, o sea, de convertirse en un mártir.
1: Claro, yo, yo creo que justo nos han puesto lo de Connells, lo de Colores, para eso, para, para contrastar con lo que luego veremos que puede ser el caso opuesto. Y es una manera de decir... Eh, como tú dices, ¿no? Uno puede llevarlo al extremo de, de, de vincularse más y otro no, porque al final son personalidades distintas. Claro. Y después, otra idea que me viene es que esa frase de Bernard, en cierta manera, también se esté refiriendo a Caleb, con esta teoría de que él no... ...de que los recuerdos que le han puesto no sean... ...y que por eso también está ahí un poco trastornado... ...o sea, al final... ...Keyler todo el tiempo lo veíamos mal... ...lo que tú decías, en plan... ...estaba mal por Francis y a lo mejor no sabía ni por qué... ...entonces creo que es una manera también de hablarnos de eso... ...de, de todos esos experimentos que están haciendo con la gente... ...que van a salir mal... ...porque al final la gente acaba cambiando... ...se acaba como adaptando esa mente a sus cuerpos... ...y, y, y saliendo al final esa impredecibilidad... ...que será que intenta evitar precisamente con esa edición... Y que sería como inevitable, porque es como... Mmm, al final la mierda sale por algún claro, sitio hablando mal y pronto. Claro,
0: claro. Sí, sí, la verdad es que todo... Yo me quedé muy flipado con la reacción de colores. Me quedé muy flipado. Porque, por lo que te digo, de decir, joder, si estamos eh, analizando todas estas copias como, como individuos, individuales, valga la redundancia, en el sentido de que son independientes, de que, como digo, pueden llegar a tener su propio pensamiento, por mucho que salgan de la mente de Dolores... Joder, que alguien... Tienes que entender entonces que es como como cuando lo, eh, la gente se inmola. Los soldados se inmolan porque es como... Eh, eh, te, vuelves, te vuelves un fanático porque al final co Colores no deja de ser alguien que no se puede replicar. O sea, lo entendemos como tú, re sí, tú replicas... Sí, col colores era Colores. Exacto.
1: Eh, harías otra copia distinta. Tú, Ese perso eh, esa personalidad Efectivamente.
0: O sea, tú haces una copia de Dolores. Haces una copia de Dolores hasta el... No sé cuántos de abril del 2058 o el año en el que estén. Hasta ese momento eres igual que Dolores, pero a partir de ese punto, en el momento en que naces, ya eres una personalidad propia. Todo lo que te suceda te, te, te condiciona. Y,
1: y no solo lo que suceda, por lo que aquí apunta Bernard, no, no funcionarías igual metiéndote en el cuerpo de Connells que en el de Charlotte. Exacto. El estar en un cuerpo o en otro también va a condicionar esa experiencia. Sí, pero es que ahí hay es, una diferencia. Está muy guay.
0: Porque, claro, tú ya te estás metiendo en el cuerpo de otra persona existente. Con, unas, con un pasado, con una familia, sí. con algo que le rodea. No, sí,
1: con un no es lo mismo
0: que Muslores, por ejemplo. Que Muslores no. Tiene una historia, pero es una historia inventada. No es real.
1: Sí, no sé si solo van a explorar esa diferencia entre unos casos y otros.
0: Claro, es que hay una diferencia también. ¿eh? entre una copia de Charlores y, y Muslores. Es que no tiene nada que ver. Que luego a lo mejor te lo puedes hacer, te la puedes hacer propia, como hace Maeve, por ejemplo. Maeve tiene una historia inventada, que es la de su hija, y es la que le mueve por el mundo, pero porque ella ha decidido adaptar esa historia que le han eh, escrito para ella, ha decidido eh, como auto mmm, eh, ¿Cómo decirlo? Sí, asumirla, asumirla como propia, exacto. Y ha decidido que esa es su hija. Da igual que no sea verdad. Ella ha decidido que esa es su hija. Por lo tanto, esa es su historia. No sabemos si Muslores, a lo mejor, ha decidido ser un samurái del siglo XII. <risa> y a lo mejor, pues oye, quiere seguir por esa línea. O a lo mejor ha decidido que no. Desde este punto estoy en blanco y a partir de ahora pues eh, creo mi propia historia.
1: A ver cómo me viene. Claro. Lo que está claro es que aquí va a haber giros y además, eh, Christopher Nolan lo explicaba en la entrevista, mencionando precisamente a Shyamalan, que si por algo es conocido es por esos giros finales de trama que resignifican todas sus películas en un, eh, que, que todo lo que has visto cobra un nuevo significado y tienes que volverlas a ver para procesar la información. Eh, mm. tipo El bosque, tipo el este sentido bueno, toda la filmografía de Shyamalan me parece que es una referencia eh, bueno, que es curioso que la haga explícitamente eh, Christopher Nolan, pero me parece muy clara, ¿no? Ya ya jugaba eso en eh, la serie, sobre todo en la segunda temporada, con el tema de los recuerdos de Bernard, y creo que a los espectadores es justo lo que estamos esperando, por eso estamos como con con siete 7000 ojos intentando ver dónde va a estar ese truco, qué es lo que nos están contando qué es lo que estamos viendo que no es pues eso, sea por el mundo espejo, sea porque una persona no es la que dice ser, o es, está claro que va a haber una resignificación en un punto en el que se desvele una información que no sé si será algo de lo que hemos apuntado nosotros, otra cosa absolutamente loca que no, no llegamos, no alcanzamos a, a vislumbrar a día de hoy con la información que tenemos ni los más ávidos internautas de Reddit.
0: <risa> la verdad es que todo puede pasar realmente, puede ser algo que hayamos pensado o puede... Que, que lo hayamos pensado no significa que no vaya a ser chocante de, de, de igual manera, pero por otro lado, claro, con las mentes de, de Lisa Joy y, y Jonah Nolan puede ser cualquier cosa, o sea, cualquier cosa.
1: Pues yo creo que con esto, si te parece, vamos a repasar las teorías. ¿Sí? Eh, yo me he apuntado dos de las que he ido comentando. Una que Caleb eh, le ed lo editaron en un centro de educación y que los recuerdos que hemos visto, sobre todo de su pasado, de su madre, el tema de la madre y tal, que son falsos. Y que Charlores dejará de apoyar a Dolores Alfa.
0: Vale. Yo mmm, me he apuntado que William es el otro anfitrión que tenemos en Berlín, de momento y de momento me voy a quedar con esa y pasaremos a tener un Willores eh, y eh, he confirmado si la damos por buena, la de que Dolores eh, va a emplear a Bernard para algún fin que, él, que nosotros no sabemos y que por supuesto Bernard tampoco porque lo ha sí, verbalizado claro, sí. directamente así que hasta ahí nuestras teorías se van confirmando algunas
1: Sí, hay algunas que están ahí como dudosas pero yo no me atrevería hasta final de temporada a hacer donde yo creo que sí que haremos un repaso más exhaustivo, exhaustivo porque hay algunas que todavía son un poco interpretables y yo creo que vale la pena esperar a, sí. a hacerlas y sí, en el último episodio lo, lo podemos hacer. Eh, si te parece leemos un comentario que nos han dejado en nuestra web, sabéis que en fansfiction.es publicamos el post unos días antes de grabar, el, el, el martes o por ahí lo soléis tener disponible para que nos comentéis eh, del episodio en fansfiction.es y Lauri Malfoy nos dice, muy buenas chicos, vamos al lío que vaya capítulo primero, Rehoboam, ya hemos entendido el funcionamiento y para qué fue creado a mi parecer es por un lado buena idea pero por otro lado es inevitable que crear algo así no corrompa y controle a la gente, me gusta mucho cómo hemos podido ver el cambio de tornas al principio veíamos un Westworld donde los humanos controlaban y creaban las historias de los hosts y en el mundo real una máquina controla el caos y controla la vida de los humanos, un puntazo Segundo, Serac, pues eh, al final creo que ya no es tan bueno no terminé de entender muy bien cuál era el problema con los humanos que no encajaban en Rehoboam como su hermano ha sido un capítulo donde le ha explotado la vida en la cara y además literalmente No
0: sé en qué punto eh, Laura y Malfoy pensaba que Serac era el bueno porque desde el, desde el primer momento nos lo plantearon sí, como el villano
1: También tener a Dolores como buena también sí, es complicado es que en esta serie Yo creo ¿eh? que esta es
0: una de esas series que buenos buenos creo que no hay ninguno
1: Dice, tercero, lanzo mi teoría, creo que Caleb es un anfitrión, explico. ¿No dicen en cierto momento que esa gente que no encaja va a servir a la guerra para acabar muriendo? Caleb en, tu, en teoría estuvo en la guerra. Vale, aunque estuviera bajo la influencia de las drogas, en cuanto vea que Dolores le pegan no sé cuántos tiros a quemarropa, ni se inmuta. Y Dolores tampoco, esto me pareció curioso. Ya que cuando Dolores y Caleb se conocieron, Dolores con una herida... Eh, una, de bala en el abdomen estaba desfallecida y ahora ni se le curva la espalda. Creo que no fue tan casual que Caleb y Dolores se conocieran. ¿Puede ser que Dolores necesite algo de Caleb? Ah, como que fuera un teatrillo sí, que le montó Dolores. Sí, sí, Esa está
0: bien tirada porque tampoco nos lo hemos parado a pensarlo. Es cierto que normalmente a los eh, hosts cuando les disparan eh, en teoría los, los sienten. Bueno, eso no lo tengo tan claro. A lo mejor es bueno, que lo fingen puede... también. Cuando estaba... También
1: puede que luego haya cambiado su. su con el nuevo cuerpo cuando se curó, que lo hayan cambiado para que no le pase eso. No lo sé. Tamp tampoco creo que recibió una bala. ¿eh? En el tiroteo aquel fueron muchas y ya llega un punto en que. No, no, cayó. pero en
0: este caso sí que es cierto que era uno en el abdomen. No, no nos enseñan como que le hubieran pegado 12 tiros. ¿No? No, no, no. Sí,
1: pues ahí tenemos. Sí que es verdad que Es, es que si le hubieran dado
0: 12 tiros tampoco hubiera sido creíble que la mujer no muriera. ¿sabes? por muy reventada que estuviera o sea que yo en eso sí que puede estoy con Laurie Malfoy en este caso sí que es cierto que podría ser que bueno,
1: sí, aparte de Dolores tiene toda la información de Rick Hoban. podría saber que Kayle claro que... estaba ahí momento además podría
0: haber sido la propia Dolores la que a través de la aplicación de Rico le mandara allí
1: podría ser sí, o sea, sí, que sí, no. ahí hay una teoría buena sí, sí, sí está, está, curioso. está guay
0: me gusta me gusta esa teoría sí
1: Dice, además parece que Caleb no termina de tener recuerdos claros y su madre dice lo mismo que decía el hijo de Charlotte. Tú no eres mi hijo, ¿Alzheimer o realidad? Por último, cuando Liam se pone las gafas y le dice ¿Crees que lo matamos nosotros? Y al final del capítulo le dice, fuiste tú. En fin, chicos, voy por el tercer visionado, en, soy, en cuanto os oiga. Que al final siempre me aclaráis bastante. Un besazo.
0: Yo lo de que Caleb sea un anfitrión, eso no lo veo tanto. Lo veo más lo que hablábamos de eso, de lo del... El, 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 han le han reprogramado, le han reeditado lo que sea eh, pero que sea un host lo veo más complicado porque ya ahí nos, nos movemos en también un poco complicadas quién lo ha mandado, quién lo ha sacado de, del parque o quién lo ha creado lo ha hecho reboham, entonces Dolores, qué dolor es porque le sigue no sé, creo que es más tirando a lo de humano y, y demás, pero bueno todo es posible, que ¿eh? o sea, a lo mejor es que también te digo que si, si este... Eh, Liam Densi en las gafas ha visto algo de, de este, de Caleb es porque es humano, porque si fuera un androide no vería nada en teoría, o solo pasa con Dolores eso
1: eh, yo entiendo que pasa con los androides en general, porque cuando habla de los accesos, habla de accesos encriptados no, no le, sabes, como que hay varios y es mm. y son los hosts
0: pero la teoría de que eh, fingía en el disparo y que le atrajo dolores eh, sí que me mola, porque sí que es cierto que si no te parece todo como un poco, un poco por la cara, ¿no?, de que, que al final acaben estando juntos tan así eh, es como muy aleatorio para ser dolores que lo tiene todo tan medido.
1: Es muy aleatorio y le sale como demasiado bien, ¿no? Pero sí. es verdad que cuando ella se interesa por él, le pide información a colores. Es como que no sabe de él. Le... Hay una escena en la que Dolores le pide información, ¿eh? Mm. Acordaos. Que le busca el nombre y es cuando va a salvarlo. No lo sé, no lo sé. Pero bueno, ahí está. Ahí está anotada pero la No mala teoría, no
0: mala teoría. Eh, pues nada con esto nos despedimos ya eh, nos hemos pasado bastante ya estamos, tiempo ¿eh? ya
1: estamos consiguiendo lo de que el podcast dure más que, bueno, que la sí, serie sí, sí. que era era raro que no que estábamos bastante moderados en esta temporada pero algún día tenía que llegar exacto
0: <risa> pues nada señores para no alargarlo más nos despedimos nos vemos la semana que viene con el episodio número 6 y nada hasta entonces María Santonja
1: hasta la semana que viene
0: nos despedimos con la frase del episodio como siempre eh, me la voy a apuntar yo. Prefiero vivir en el caos que en un mundo controlado por ti.
1: Caleb.